0: Voy a analizar mi análisis de sangre después de un año siguiendo la dieta carnívora, que es una dieta en la que solo he estado comiendo carne durante un año, órganos y ahora también recientemente fruta. Lo interesante de este episodio es que estaba hablando con vosotros, estaba analizando mi análisis de sangre y me llama la doctora para comentar una cosa irregular que no es el colesterol LDL, que este ya sabemos que lo voy a tener súper alto y tengo un episodio entero contando... Uh, porque no es ningún problema, uh, pero hay una irregularidad que yo no me esperaba y veremos en el episodio de aquí si realmente es algo de lo que preocuparse o de lo que no, o si quedan muchas dudas abiertas o okay. qué. Pero me llama la doctora y esto no ha sido planeado, ¿vale? Uh, por esto he decidido hacer esta, esta introducción y he puesto el altavoz para que se oyera lo que me decía, ser totalmente transparente, no es una actriz ni nada por el estilo. Y... No os preocupéis porque aunque me contacta en catalán y hablamos en catalán no dura mucho, ¿vale? No dura mucho, además creo que el catalán se entiende bastante como... Se entiende yo diría que un 60%, aunque políticamente algunos dicen que se entiende un 40%, depende de quién se lo preguntes, de absolutamente igual. Pero no duramos mucho, como yo en la cama, a, hablando, hablando de esto, ¿vale? El episodio de hoy es un review de esta dieta carnívora que he estado siguiendo, Uh, desde un punto de experiencia, también mi análisis de sangre, las cosas que estoy encontrando, uh, que es muy, muy interesante y yo creo que os va a gustar si estáis interesados en el mundo de la salud, re recordar, recordar, recordar que esto es un podcast personal, es mi diario personal, no estoy induciendo a nadie a hacer nada y si estoy experimentando en comer así, uh, pues yo soy el único responsable y, y bueno, ya lo sabéis que estoy contento, de lo contrario, no estaría comiendo así. Pero va a ser interesante ver esta irregularidad, de qué se trata y qué podría suponer si fuera algo malo o algo bueno. Es decir, a qué podría traducirse ese resultado en el peor de los casos y en un, uno de los casos neutros o normales en una persona que está comiendo, que está comiendo como yo. Como siempre, antes de, de dejaros y dejar la música mega ultra molona de jazz, <ríe> como si fuera un late night show, quería agradecer a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Dentro tenemos um, canales de carnismo, de salud, de calistenia y hay debates de, de estos temas, pero también de negocios online, de Bitcoin, de finanzas, de permacultura, de videojuegos. La verdad es que me encanta nuestra comunidad. Somos más de 600 ninjas de la vida. Y cada 50 miembros pues aumentamos un poquito el precio para los nuevos. Esto significa que si entras ahora es lo que pagarás para renovar siempre. No se te subirá nunca el precio. Esto sí decirá renovar. Pero son las personas que hacen posible la continuidad de este podcast y que puedas seguir documentando mis locuras, entre comillas, como lo ven algunos. De, de, de y extremismos, ¿no? Esto sí que es extremismos de la dieta de la dieta carnívora y otras maneras de comer después de seis años siendo vegano y vegetariano y de pasar de pronto a la carnívora documentándome y demás es lo que me hace aprender, forzarme a hacer estos experimentos me hace forzarme a aprender, a documentar lo que es una de mis pasiones, una pasión muy rara la verdad documentar, me encanta documentar, pues así soy yo <risa> sea como sea, muchas gracias a los miembros actuales de Sociedad.ninja, la comunidad de podcast, para escuchar episodios exclusivos entrar a formar parte de la comunidad y muchísimas cosas más Sociedad.ninja, como siempre uh, este es un podcast multitemático aprendices de todo maestros de nada y nos vemos Ahora aquí os dejo en esta review de un año con la dieta carnívora, con mi doctora y con mi análisis de sangre aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Vamos a empezar uh, por lo, la, lo que sé que, que, que queréis que os diga ya, que son los resultados del análisis, para ver qué ha sucedido. Lo primero que vais a pensar es el colesterol. Estos que solo comen grasa... Bueno, yo estoy comiendo una dieta carnívora con fruta, al fin y al cabo, que son solo alimentos animales que vienen de, de origen animal y frutica, ¿vale? Intento que sea de temporada, pero estoy fallando algunas veces. A mí la piña me puede, las fresas también, pero ya las he dejado porque realmente tampoco aportan tanto. Es un tipo de fruto además, que no existía uh, en tiempos inmemorables. Pero sé que queréis saber el colesterol, el HDL y el LDL. De HDL... Pues estoy en los rangos normales, de entre el 1 y el 40 pues estoy, a, a, entre, perdón, entre más de 40 um, estoy a 51, o sea que sin problema. Y el LDL, el colesterol llamado malo, entre comillas, que por cierto, si aún no has escuchado ese episodio, te recomiendo el episodio que tengo que se llama Mi doctor mintió sobre el colesterol malo, y el título ya es muy... Ya sugiere bastantes cosas. Y ya me esperaba el resultado, es más de lo recomendado, ¿vale? En MMol, el, en Minimols, el, es, es, se recomienda menos de 3,36, pero yo tengo 3.46. Y si lo miras en la otra métrica, que es a uh, miligramos de cilitro, uh, se recomienda menos de 129,9 de referencia, y yo tengo más. Yo tengo 133,76. Y me, me sale ahí marcado, ¿no? De eh, cuidado. <risa> pero ya me lo esperaba. Uh, el argumento es que, uh, porque no me preocupa ni me va a preocupar, es porque, ya lo he dicho muchas veces, en ese episodio me doy más detalles uh, de mi opinión. y Yo creo que citando bastante evidencia que esto es un invento de toda la, todo el Kellogg's y todos los cereales y todas estas corporaciones que viene de Ansel Kiss en 1950 y pico cuando creó su hipótesis de lípido. Y desde entonces estos lípidos se pasaron a llamar grasas saturadas, que tiene un nombre mucho más, que asusta mucho más, al fin y al cabo. no uh, el, al, el LDL, al fin y al cabo, es un precursor de todas las hormonas de, de, nuestro, de nuestro cuerpo. Es una maldita hormona en sí misma. Entonces, uh, también tengo que decir que, claro, esto va emparejado bastante en los triglicéridos y la glucosa. De triglicéridos también estoy en, en buen rango y de glucosa más de lo mismo. En La glucosa... Um, los miligramos son uh, 73,9. Uy, me llama, De hecho, creo que va a ser la doctora. Un segundo. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Sí, yo Hola, ¿qué tal? Ve, bien, ¿y tú? Ve, bebé. Mira, cuando estaba mirando los resultados de la TV analítica. Sí. Hasta todo Molbe, ¿eh? Acepta, um, res, una parte. De, de las tranchaminas hasta la fecha, uh -huh. surten una no me quedan taradas. No sé si eso todavía me alguna vagada. Ah, uh, no. Algun... no. No, no, no. Uh, uh, de feta volia bolia comentar que, bueno, la mera la meva manera de manchar, me bastantes tantas con grasas y así, dieta cetogénica y todo eso, no sé, supongo que afectará de alguna manera, pero comenta'm tú a ver si hay algo que más te preocupa o. En principio no, uh -huh. pero sí que cerca de la dieta influye la composición del la ¿no? Si tenemos uh -huh. fecha gras, entonces eso altera las transaminases, ¿no? Que son las, como si decimos, la función de este te organo no? la fecha uh -huh. a las horas. Eh, alcohol, Pau? No, no, gens. James, ¿eh? Ajá. Fá, hace años que no veía ni una copeta de vi. Uh, no me es menjú, una mica con carne y frutas, y en general la meva dieta. Vale, entonces, mm -hmm. una cosa, te van a eco. Vale. ¿vale? Miren cómo está que fecha, ¿eh? Si Es una fecha si es normal. Y así están ja en FED. Vale. De acuerdo, hay un tema que per això vaig demanar a partir a ver si podía hacer la analítica, abans Y okay. si podía tener la trucada, voy. Es que al día de nuevo, o si sigui, de aquí rees, marcho a, a Croacia, estaré seguramente la Steve fuera. Vale, pues cuando torne. Vale, cuando torne, ¿vale? O si sigui, no es tampoco algo preocupante, si. No, 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 en vale. absoluto. Seguimos una cosa cuando tornis, en Judeos, ya las vas a dar mano, porque si no, si de aquí un mes y no estarás. Vale. ¿Qué haces de la manada? Eh, no,
1: Yo te voy a dar una eco eh, eh, de abdomen. Vale. O
0: si sigui, no fue una cosa, tú decís una ¿vale? Ah, de acuerdo. citar Vale. A dius que no estás finales de septiembre o finales de octubre. Vale. De acuerdo, vale? perfecto. Sí, nos quedamos aquí, vale. Muy bien, muchas gracias. Nos cuidas, caballitos, muy bien. Gracias, adiós. Adiós. Bueno, estaba grabando esto, ¿no? <risa> esta era mi, mi doctora. Ah, esta es una de las cosas a las que, a las que quería llegar. No sé que me iba a llamar justo ahora, pero sí que sabía que me iba a... Esto no estaba preparado, ¿eh? No es una doctora falsa. <risa> es una de las cosas a las que quería llegar. Ah, me acaba de decir, para los que no entienden, los que no entienden catalán, que hay una, co una cosa de las enzimas. Ah, bueno, de glucosa estaba bien, de voy a comentar también las hormonas hay una cosa de las, enzimas, de las enzimas son las ALT y AST que es algo que yo no estaba muy enterado y he visto que también remarcaban aquí que ¿ok? aquí remarcaban el LDL el colesterol LDL y como veis, la doctora le ha importado poco, para mí esto es una buena señal no me ha dicho absolutamente nada de, del colesterol, se ha fijado más en estas enzimas. Um, enzimas se ha fijado más en estas enzimas el ALT y el AST ¿vale? que como digo, yo no estaba muy enterado, pero sí que estaba por encima de, de los rangos que están más recomendados, ya que me acaba de llamar la la doctora hablando, hablando de esto, de, hablando de si tengo, si bebo alcohol, que tengo un, un hígado graso, uh, lo vamos a ver poco a poco, pero al fin y al cabo también os quería comentar unas, unas cuantas cosas, ya sabéis que esto es un diario, soy transparente, es decir, si en algún momento me hiero, lo vais a saber vosotros, del mismo modo que me herí, Siendo vegano, y yo estaba totalmente centrado en esto. Es verdad que no me miraba tanto en la, la nutrición. Yo pensaba que se podía llevar perfectamente y era totalmente viable, pero con el tiempo me di cuenta de que no, mi cuerpo se empezó como a consumir en sí mismo. En todo tipo de dietas, ahora comentamos esto de las enzimas, ¿vale? Pero en todo tipo de dietas, voy a poner ejemplo como la vegana. Una persona que se hace vegana um, puede notar mejoras ¿Vale? Pueden notar mejoras, pero son mejoras, al fin y al cabo, temporales. De a lo mejor eliminar ciertos productos como el azúcar, refinados, cosas por el estilo. También hay comida basura vegana, todo hay que decirlo, ¿vale? Pero a, el cuerpo humano es una maldita máquina. Tiene, tenemos montones de reservas, o sea, de, de modo que si te vas sin comer nada, puedes vivir semanas, ¿vale? Necesitas agua, eso sí. Pero puedes vivir semanas porque tenemos muchas reservas. Y una, en una dieta vegana, al fin y al cabo, pues se tarda de media, o yo diría que unos 2-3 años en que el cuerpo, adiga, el cuerpo diga: ya no, te, ya no tengo más reservas de esto, me tienes que dar B12, me tienes que dar X porque lo necesito ya, necesito vitaminas liposolubles y todo de una forma uh, biodisponible y tal, ¿no? Entonces, yo pude sobrevivir porque me hacía vegano. Mm, al fin y al cabo este episodio también es un poco de historia en esto, ¿no? De, de mi experiencia en este tipo de dietas. Me hice vegano, volví a vegetariano. ¿Por qué? Porque notaba que mi cuerpo empezaba como, uy, ¿qué me está pasando? Me vuelvo a hacer vegano y claro, ahí sí que comía huevos y algunas veces hasta pescado y también vivía queso que lleva vitaminas liposolubles de origen animal, ¿no? Era vegano, vegetariano de bajo nivel. Y cuando ya me volví a sentir bien decía, pues me vuelvo a hacer vegano, porque yo no sabía que era de esto, ¿no? O sea, tendría que haberlo deducido antes. Con la tontería, estuve seis años uh, divagando entre estos dos tipos de dietas. Y en el último año estaba hinchadísimo, problemas de piel, de hígado perdón, de intestinos, cosas por el estilo, ¿no? No era como que me iba a morir, pero tenía un montón de niebla mental, comía montones de frutos secos que tienen montones de anti antinutrientes y fui al otro extremo y todo mejoró uh, por completo, ¿vale? Digo esto, aparte de para cagarme en la dieta vegana también, por el hecho de uh, decir, cuidado Pau, ¿vale? Uh, llevo un año con la dieta carnívora, vamos a darnos, si voy a seguir con esto, me voy a dar al menos uh, tres años para, um, para llegar a una conclusión de, vale, estoy 80% seguro que esto se puede mantener a largo plazo y lo, las buenas sensaciones que estoy teniendo se van a mantener, porque solo voy a mejor, os lo tengo que decir, ¿vale? Ahora con esto del hígado, me ha di dicho lo del alcohol, a lo mejor está algo relacionado con toda la fruta que he empezado a incorporar de, más bien dicho, de golpe. Um, y puede que haya un link ahí, o puede que no, porque una de las cosas de, de estas enzimas que tengo más altas, de, de lo... Por eso me ha preguntado si, si bebía alcohol y digo que hace años que ni una copa de vino. Este tipo de enzimas de hígado son muy comunes también en las personas que, que hacen entrenamientos intensivos como hago yo, que son bastante, bueno, muy duros. Acabo de venir de hacer un entrenamiento de, de tirón muy duro con un compañero mío, ¿vale? Y que además lo hacemos de forma regular. Las enzimas ALT um, entonces se mantienen elevadas. El día que me hice la analítica el día anterior había hecho un entreno de piernas que esa me dejó frito totalmente, ¿vale? Y acostumbran a estar elevadas durante unos 7 días, incluso más aproximadamente, ¿vale? O sea, el ejercicio muscular puede provocar pruebas de, de, de función, digamos, hepática a, a, que son altamente patológicas en hombres sanos, ¿vale? Y de hecho voy a dejar en las notas del episodio un... Um, artículo científico sobre esto, ¿vale? O sea, digamos, para explicarme un poquito mejor, digamos que los músculos se descomponen para obtener combustible, que es la, lo que se llama el ciclo de cágil ¿vale? La ALT está encima, este tipo de enzimas, es un marcador de daño hepático, pero también está, mmm, está como elevada para un estado de catabolismo, ¿no? Cuando los músculos se descomponen como combustible en aminoácidos y la alanina, que es uh, estas enzimas, o sea, es como el aminoácido en el que se convierten las cosas para que pueda disolverse un poco en el torrente sanguíneo y llegar al hígado. Por lo tanto, normal que tuviera estas enzimas elevadas, ¿vale? Donde la ALT, estas enzimas, la, la vuelve a convertir en, um, en piruvato para obtener energía. Eso depende entonces, estos niveles, de cuánto tiempo hemos sido carnívoros o hemos ta estado también en dieta cetogénica. Ah, porque podría ser simplemente un producto de, la, de los músculos que se descargan el exceso de glucosa y glucógeno y algunos aminoácidos asociados en él. Esto explicaría por qué últimamente me estoy levantando por las noches para en medio de la noche para ir al baño. vale ah, esto tienen que ser pues estas, estas enzimas tienen que ser pues um, metabolizadas en el hígado a través de los niveles elevados de alta Entonces explicaría el por qué... Mm tengo estas enzimas uh, elevadas. Es algo que no me preocupa. Digamos que sí que más ha, me ha llamado la atención, eso lo tengo que decir, porque no me lo esperaba. Igual que el colesterol sí que me lo esperaba de sobras, uh, pues las enzimas es algo que ni había considerado, ¿no? Es algo que había leído un poquito en el pasado, pero me he puesto más a fondo hace, yo creo que una o dos semanas, cuando me dieron el resultado, uh, que entonces digo, coño, ¿qué es esto? Y, y veo que es algo que, uh, pues... Podría ser un síntoma negativo o podría ser un síntoma normal de las personas que siguen una dieta cetogénica o una dieta carnívora como, como es mi caso, y además una carnívora en fruta. Um, uno de los motivos que di en el último episodio que hablaba sobre la dieta carnívora de incorporar fruta, que es algo que he hecho recientemente en los últimos meses, um, es el tema hormonal. Um, el tema de, de las hormonas, conocéis estas que tenemos aquí, a los, las tiroides que tenemos que tienen forma de mariposa un poco y esto es una de las cosas que las personas en una dieta cetogénica han reportado algunas veces que ah, tengo problemas de, de tiroides um, eso la fruta lo resuelve el hecho de incorporar estas, estos carbohidratos y, y demás además me, me he estado midiendo las cetonas con, un, con la sangre me estoy pinchando el dedo como si fuera diabético sacando una gotita de sangre y tengo un aparato que me dice si estoy en cetosis o no y me he dado cuenta que cuando como un plataco de fruta, estoy en cetosis antes, me como el plataco, y cuando me analizo otra vez la, las cetonas en sangre al cabo de unas horas, me doy cuenta que vuelvo a estar en cetosis. A lo mejor ha bajado un 0,1, 0,2, uh, pero digo, coño, um, con la fruta, eso no me pasa así como pan o alguna cosa, o pasta o algo así, pero con la fruta me doy cuenta que salgo y entro en cetosis mucho más rápido. Ah, uno de los motivos para hacerme esta analítica ah, era para ver, bueno, cómo estaba todo en general, lo del colesterol ya me lo esperaba. Ah, voy a apuntar aquí, todo sube. Todo sube es un indicador de algo que os quiero comentar que no quiero que se me pase. Ah, el motivo era las hormonas. Tiroides estoy bien, estoy en rangos totalmente normales, ni mucho ni poco, estoy justo con entre medio. Ah, y en el tema del... bueno, estoy más o menos en el rango... O sea, estoy dentro, pero en el rango, si esto es el medio, un poquito más abajo de tiroides, lo que está bien porque significa que no tengo hipotiroidismo. No sé decir esta palabra, coño, ya me entendéis. Y que quería analizar la testosterona. No sé por qué yo digo, a lo mejor habrá que pasado los 30. A Empezará a bajar la testosterona. Realmente se dice que a partir de los 40 es cuando empieza a bajar un poquito más. Y yo digo, Buah, es que hay días que no tengo mucho libido, no sé qué, y me lo analicé, ¿no? Y digo, a lo mejor voy a encontrar, voy a usar la excusa esta. El médico me dice, Pau, tienes poca testosterona, te tendrás que ciclar con TRT, con terapia. Y yo, perfecto, voy a sacarme 10 kilos de músculo, con lo que me cuesta a mí ganarlos, que he sido ectomorfo toda mi puta vida. Y a, al final ha sido lo contrario. Resulta que tengo más testosterona, al menos ese día, al menos al, al día de hacerme el análisis, que era por la mañana en ayunas, bueno, con un cafetito ahí, um, de, de, de lo esperado, ¿no? O sea... Realmente de entre 6.85 a 23.23 23, yo tengo 20.61, o sea que estoy casi en el tope de los máximos o de las recomendaciones o más de lo esperado, para decirlo así. O sea que yo estoy contentísimo, señal que no hay problemas en mi testosterona, no hay problemas en mis tiroides, todos los minerales perfectamente. Um, ¿Y qué más tengo que deciros? Um, así ah, lo que me apunto de aquí que no me corría, quería olvidaros. Quería hablar de los rangos estos que dan, ¿vale? Porque esto no, no lo saben muchas personas, pero los rangos que se dan aquí, si ahora toda la población vale, empieza a tener menos y menos y menos testosterona, o todos los varones empiezan a tener menos y menos y menos testosterona, lo que muchas personas no saben es que no va a quedarse este rango recomendado así. Lo que van a hacer es correr este rango a menos. O sea que este, estos rangos sí son orientativos, pero son orientativos a lo que se considera normal en el momento en el que estamos viviendo ahora, ¿vale? Como digo, si toda la población durante 10 años empezamos a tener menos y menos testosterona, van a correr los rangos de 6 a 23, van a correr los de, me lo invento, ¿vale? de 4 a 18, y una persona como yo que tiene 20-61 sería un puto fuera de serie, pero eso no hace que yo tenga más testosterona. Simplemente que dentro de los rangos considerados normales, pues esté ahí, ¿no? Eso lo quiero ilustrar en el sentido de que si toda la población vamos empeorando en salud, los análisis de sangre también van a ser más representativos de la mala salud que tenemos. Y lo que se recomienda en general um, va a ser... No, no va a ser un indicador de que estamos sanos. Es decir, ahora estas enzimas, cuando me ha llamado la doctora... Si estas enzimas hace mil años, cuando no había análisis de sangre, ¿vale? Pero si imaginemos que había. Hace mil años me las analizan y me sale exactamente lo mismo, pero todo el mundo come... Bueno, hace mil años no se comía un montón de carne porque ya se había inventado la agricultura y la mayoría de personas eran pobres. Pero vamos a decir cien mil años. Imaginamos que había un doctor cavernícola con un palo y una astilla y lo que te sacaba sangre y tenía una manera mágica de analizar la sangre, pero si todo el mundo de esas cavernas hubiera analizado su sangre y todo el mundo le hubieran salido que tenían estas enzimas más altas se hubiera dicho, eh, está sano todo el mundo tiene estas enzimas, todo el mundo come similar entonces, cuidado con esto yo quiero hacer una llamada para decirlo así, tanto a mí como a vosotros es decir, a mí me lo estoy diciendo está bien hacerse los análisis que los expertos me llamen y piensen un poco, uh, piensen un poco uh, cómo me está yendo, que me controlen para darme su opinión y todo lo demás. Uh, pero recordemos que estos expertos también um, no... O sea, a lo mejor me hace una eco de abdomen. Me sale que el hígado está perfecto, pero sigo teniendo las enzimas altas y esto podría ser un simple indicador de mi manera de comer, que no significa que sea una manera de comer errónea, sino que son los resultados de lo que significa comer de esta manera, tener más enzimas de este, de este estilo, del mismo modo que tienes más LDL, más colesterol uh, elevado. Pero aún así, como digo, es un recordatorio para, para mí también para decir oye, Pau, con la vegana no te olvides que con la vegana estuviste seis años arriba y abajo y al final tuviste que dejarlo del todo, ¿vale? Que quiero darme al menos unos años, si voy a continuar con este estilo de vida, para que ver los análisis, para ver cómo me siento... Y hacer este tipo de pruebas. O sea, no, tengo, no creo que vaya a tener problemas de hígado, pero os lo voy a comentar cuando me haga esta eco abdominal, porque no tengo unos ojos, de hecho, están blanquísimos, no tengo ojos amarillos, no tengo problemas que reflejen un hígado que tiene problemas. Podría ser que a lo mejor fuera un poquito graso, podría ser que no y que estas enzimas fueran una, um, un resultado de esta manera de comer y de esta manera de entrenar intensa que acabamos de, de comentar. Pero sí, um, estoy contento de, de ver que, que he estado mejorando todos mis marcadores. De, de, más que de, de análisis de sangre he estado mejorando todos mis marcadores de sentirme mejor. Y esto es lo único que importa. He hecho bastantes, um, sobre todo que sea a largo plazo, no solo que sienta mejor hoy, por lo que hemos comentado antes de las dietas, que al principio a lo mejor por eliminar ciertas cosas te sientes mejor y no es por el hecho de estar comiendo lo que estás comiendo, y a lo mejor dentro de un tiempo te dice, eh, ¿qué pasa? Que esto te va te va, te va va a sentar mal, ¿no? Um, pero ha habido algunos fallos que he cometido, sobre todo al principio. Estaba comiendo al principio muy poca grasa. Al final era mucha proteína y muy poca grasa, pero por lo tonto que soy. Com compraba las partes de animales más grasas, como la carne picada o algo así. Ahí hay las vitaminas liposolubles pero una de las cosas que hacía era ponerlo en la sartén... Ya sabéis que tenéis que comprar sartenes de buenos materiales. Tengo un episodio entero sobre esto. Pues en la sartén, a un fuego más bien lento. ¿Y qué sucedía? Pues que se quedaba, la grasa se, se hacía líquido. Y cuando yo comía, quedaba toda esa agua, ese líquido en la sartén, que no era agua, sino que era grasa mmm, caliente, ¿vale? Desecha. Un... Y entonces cua... dejabas pasar unas horas y después. Volvías a esa sartén y te encontrabas una capa blanca y eso eran grasas buenas que tendrían que haberme alimentado. Pero no lo hacía. Entonces, lo que me encontraba era precisamente que uh, que al final me estaba... Eso yo creo que me hubiera llevado problemas en un futuro si no me hubiera dado cuenta de lo que me estaba sucediendo y que necesitaba más grasas. Entonces, lo que hago ahora es comprar manteca de pasto. A mí la manteca me sienta bien. También sobre asada de cerdos no solo ecológicos e ibéricos, sino también que comen 100% bellota, uh, y entonces esta sobrasada me la pongo en la tortilla que me hago de los huevos enteros de gallinas camperas alimentados de dieta natural, uh, o simplemente cuando me estoy comiendo carne cojo trozos de manteca a cucharada o sobrasada y me lo como y eso me sienta divinamente, ¿vale? Um, o sea que vendría a ser algo, algo así, ¿vale? Uh, un poco de cautela y esto... Este año de dieta carnívora seguramente tocará hacer otro episodio al cabo de un año con otro análisis. Yo creo que molaría bastante. Eso ha sido casualidad, ¿no? Ni, ni había pensado en hacer un, un episodio de... No sabía ni que hacía un año, no sabía Hostia, que me viene el análisis, pues ha coincidido todo. Y estoy seguro que dentro de un año podemos volver a revisar. A, a ver qué me dicen si hubiera algo mal en esta eco abdominal y me sale un hígado graso o algo por el estilo... Os lo haría un episodio, os lo haría saber, lógicamente. Pero no, si no fuera el caso, cuando haga uno de esos episodios de review del mes, ya os lo comentaría. Ya tengo los resultados de la eco, todo perfecto. Las enzimas, a lo mejor me puedo volver a hacer más análisis, a ver si varía mucho, porque al fin y al cabo sí que hay factores que van a variar. A lo mejor, por ejemplo, la testo me sale un poquito más baja ese día. Es algo que no es que esté estable continuamente. no de, Cada día el es distinto y, y cambia un poco. Y finalmente tampoco quería... Um, recordar que, aunque siga una dieta carnívora o yo diga que siga una dieta carnívora, yo trampeo como todo el mundo. Soy una persona social, me gusta ir de cena, me gusta y no voy a pedir, no, no, solo la carne cuando es un restaurante que no es de carne no o algo por el estilo. Ayer mismo, hace dos días, me metí una pizza en mi restaurante favorita que está a una calle de aquí de donde viven mis padres y ningún tipo de arrepentimiento ni nada por el estilo digo voy a comer ahora que me voy a Croacia y así es como que me despido no salgo de esa cetosis durante unas horas y después uh, pues, pues vuelvo a entrar no o sea que sí, este ha sido mi año, mi año de carnívora habéis incluso escuchado a mi, a mi doctora lo que me ha dicho de las enzimas que es donde quería llegar <ríe> así que sí, muy, muy divertido todo esto Dejadme un poco en los comentarios uh, de la comunidad en Sociedad Ninja a ver qué, qué os parece todo esto, si queréis hacer una compartir un poco vuestras opiniones. Os quería recordar que dentro de Sociedad Ninja tenemos la, el canal de carnismo, de salud, de fitness, de calistenia. Dentro del carnismo hay que comentar cosas de carnismo, no de si crees que el carnismo es bueno. O sea, eso se puede comentar en el canal de salud. En el carnismo venimos a aprender de carnismo. No a debatir si es viable o no, eso se puede debatir en salud, que es más generalista, ¿vale? <risa> pero sea como sea, un agradecimiento muy grande a los miembros de Sociedad.ninja, que es la comunidad del podcast, tenemos todos estos canales de salud, pero somos multipotenciales, es decir, que tenemos montones de, de pasiones e intereses, pero si sí, una cosa tenemos en común es que somos curiosos, que nos gusta el dinero, que nos gustan los negocios, que nos gusta la salud, o nos interesa al menos, no es que nos guste la salud a secas. Uh, pero se crean debates muy interesantes que no quiere decir que vayan en la misma opinión que tú, de hecho dentro tenemos algún vegetariano o algún vegano o algo por el estilo y tenemos moderadores que hay que estar, estoy pagando ahí a Toca Teja, pues que moderan constantemente y somos más de 600 miembros, si queréis formar parte de la comunidad, tener acceso exclusivo a episodios del podcast uh, solo para miembros, a merchandising no tengo ahora nada por aquí de merchandising bueno, mm. <ríe> podéis ir a Sociedad.ninja y recordad que cada 50 miembros aumentamos el precio para los nuevos. O sea que lo que pagues ahora es lo que siempre pagarás para renovar, si te apetece renovar, porque cada vez hay más contenido ahí dentro y es una manera de agradecer el apoyo de los miembros que se van uniendo al inicio del tiempo. no Así que, como siempre, nos vemos próximamente de forma transparente en este podcast que trata de absolutamente todo lo que me interesa a mí, este podcast multipotencial de ¡Pau, ninja!